0: Česká televize uvádí podcast Past Pokroku. 12 000 mrtvých, přes 150 000 nemocných. To není finální účet žádné epidemie nebo války, ale počet obětí pětidenního smogu. V prosinci 1952 na Londýn padla obvyklá mlha. Nikdo jí proto napřed nevěnoval pozornost, dokud se nezačaly plnit nemocnice a následně márnice. Nekvalitní uhlí z plodiny stovárních komínů a více autobusů v ulicích města. I tehdy za katastrofou stál člověk. Vítejte u dalšího dílu podcastu Past po kroku o lidských inovacích a zásazích, které vedly k devastaci přírody i zdraví. Vítá vás Aneta Černá. Začátkem prosince 1952 Londýn sevřelo chladné počasí. Většina domácností tehdy topila uhlím a musela tak paliva začít přikládat víc než obvykle. V té době také hlavní město Velké Británie vyměnilo ekologičtější tramvaje za dízlové autobusy. V pátek 5. prosince pak město přikryla poklička inverze. Teplý vzduch z hora přikryl ovzduší plné splodin, které tak zůstalo u země a začala tragédie. Londýňané jsou na mlhy poměrně zvyklí, proto ani tentokrát nevěnovali situaci nejdříve pozornost. Zvrat nastal ve chvíli, kdy nemocnice hlásily plná lůžka. Problémy se zdravím mělo o 150 tisíc lidí více než v obvyklé dny. Smok nezhoršoval jen viditelnost venku, ale dostával se i dovnitř budov a především do plic obyvatel. Místy bylo vidět jen metr před sebe. Kromě lidí tak kolabovala i doprava, rušily se kulturní akce a lidé venku chodili přitisklí úzdí domů, aby se nestratili. Kritická situace trvala až do 9. prosince 1952, celkem pět dní. Se změnou počasí zmizela i inverze a odkryla hrozné následky. Podle odhadů zemřelo vlivem velkého londýnského smogu celkem 12 000 lidí. V následujících dnech přišly nejen rakve, ale i smuteční květiny. Ekologická katastrofa zabíjela ženy i muže, děti i dospělé. Británie pak vydala řadu nařízení a zákonů, které měly zabránit opakování situace. Smok ale svírá některá města i o 70 let později. Poučili jsme se, nebo se tragédie z roku 1952 může znovu opakovat? Téma pro mého dnešního hosta, docenta Michala Žáka, meteorologa a pedagoga, který působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Pane docente, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vaším oborem je mimo jiné předpovídání počasí. Mm-hmm. Dal se ten velký londýnský smog v roce 52 předpovídat?
1: Já se obávám, že s pohledem tamních meteorologů, je to vlastně začátek 50. let minulého století, tak ta o, o, reálná předpověď byla asi velmi omezená. Možnosti té reálné předpovědi a toho, že vlastně půjde o takovou katastrofu, To si myslím, že bylo mimo možnosti tamní meteorologie, respektive tehdejší meteorologie, protože začátek 50. let to je období, kdy ještě neexistovaly žádné numerické předpovědi počasí, žádné počítače, které by počítali ten budoucí stav atmosféry, vůbec nic podobného, co známe a používáme dneska. Takže tamní meteorologové, tehdejší meteorologové byly vlastně odkázáni pouze na v podstatě, zejména pozemní pozorování, případně nějaká měření z meteorologických balónů, z těch aerologických takzvaných měření. A to byly vlastně veškeré informace, které měly, nebyly ani žádné meteorologické družice nebo radarová měření. Takže těch informací byly, bylo poměrně málo, přesto oni samozřejmě byli schopni sestavit nějakou předpověď té povětrnostní situace a toho převažujícího charakteru počasí řekněme na jeden, dva, možná až tři dny dopředu, i když tam je to samozřejmě s velkým, s velkým otazníkem. Měli samozřejmě i nějakou, řekněme, historickou zkušenost, čili zhruba tušili, jak se zadané povětrnostní situace a rozložení tlakových útvarů to počasí chová a jaké podmínky vlastně toho počasí tedy lze čekat. Ale jak dlouho to vlastně bude trvat, jak dlouho vlastně ta tlaková výšek, která přinesla, ty vlastně mimořádně příznivé podmínky ve smyslu vzniku toho velkého smogu, tak to se domnívám, že opravdu nebyli schopni, schopni odhadnout. Oni potom byli samozřejmě schopni říci, když už se přiblížil ten závěr, že tedy už zítra přijde nějaká ta studená fronta od západu a ta situace se změní, ten ráz cirkulace se změní z té anticyklonální na tu cyklonální a že tedy bude konec. Ale na tom začátku, to znamená někdy kolem toho 4.5. Prosince, tak to se obávám, že nikoliv.
0: Jak jste právě zmínil, tak ten smog mlha inverze hmm. nebylo nic, co by bylo londýňanům tehdy v tom roce 1952 neznámé. Existují nějaké záznamy o tom, kdy se to ovzduší v hlavním městě Velké Británie začalo zhoršovat právě tu smogovou situací?
1: Myslím si, teď máte na mysli v rámci tady této velké smogové epizody. třeba v
0: rámci 20. století, jestli to mm-hmm. bylo už v 19. století dříve, jestli existují záznamy, kde se to ovzduší, tak to zhoršovalo.
1: Určitě, určitě vlastně toho, že to ovzduší v oblasti Londýna je řekněme nepříznivé pro život obyvatel, respektive, že to může mít nějaké dopady na život obyvatel a že je prostě zhoršené ve srovnání s nějakými venkovskými oblastmi, tak to si pochopitelně všímali ať už meteorologové nebo klimatologové, případně samozřejmě i možná lékaři, mnohem dříve než v polovině 20. století. Určitě to bylo už ve století 19. kdy se mimochodem začala vlastně věnovat pozornost i specifikum městského klimatu. A Londýn, jakožto jedno z největších měst v 19. století, z toho celosvětového pohledu, byl vlastně ideálním takovou laboratoří pro zkoumání toho specifického projevu městského klimatu. Samozřejmě. Zkoumali to tehdejší, řekněme, klimatologové poněkud jinak, než než ty možnosti máme dnes, ale třeba Luke Howard, který vlastně je takový zakladatel zkoumání městského klimatu, tak ten právě zmiňoval ty specifika, to znamená vznik městského tepelného ostrovu v rámci Londýna a také tam zdůrazňoval tu vazbu na vlastně spalování těch fosilních paliv, tedy spalování zejména uhlí a ruku v roce s tím jdoucí dopady potom na ty e, podmínky řekněme toho ovzduší a samozřejmě tedy i tu vazbu na tu, na tu teplotu. Takže tady ta souvislost už tam byla známa dříve, ale myslím, že když půjdeme ještě do vzdálenějších e, historie, e, taky v 7, už v 17. století byla nějaká první publikace, e, co jsem tedy zaregistroval, který asi všímá toho zhoršeného ovzduší právě z důsledku spalování zejména uhlí.
0: Jak říkáte, tak jednotlivci už na tu zhoršenou hmm. situaci ovzduší upozorňovali dříve. Začalo se s tím něco dít, ale až teprve právě po tom velkém smogu v roce 1952 bylo to, to první probuzení.
1: <laughs> ono asi to bylo možná trošku složitější. za začátku samozřejmě lidé měli nějaké možná subjektivní vnímání té zhoršené kvality ovzduší v těch velkých městech. Nešlo jenom o Londýn, ale samozřejmě i o jiná rozvíjící se města a v různých částech naší planety třeba v tom koncem 19. a začátkem 20. století. Ale vlastně to prokázání té souvislosti, že ten znečištěný vzduch škodí našemu zdraví a jak konkrétně škodí, tak to samozřejmě nějakou dobu trvalo až vlastně do začátku toho nebo do prvních dekád toho 20. století. Ale dá se, dá se říci, že z pohledu Londýna tahle ta epizoda toho velkého smogu v roce 1952, byl opravdu takovéto ten zlomový okamžik, přelomové, přelomová a přelomová událost, nebo jak to říci, kdy opravdu už lidem došla trpělivost, Což se projevilo v tom, že začaly tlačit na politiky, aby opravdu začaly jednat. Samozřejmě, už v těch dřívějších letech, při těch smogových epizodách a vlastně teplotních inverzích, které Londýnu byly vlastní, tak se ozývaly určitě hlasy, že by se mělo začít něco dělat s tou kvalitou ovzduší, že už to začíná být neúnosné, protože nejen nešlo jenom o ty zdravotní hlediska, ale potom třeba i o ryze praktické dopady na fungování dopravy, protože o léta nebo ještě dříve, tak to vlastně fungovala ta doprava v podstatě pouze na základě dohlednosti, mám na mysli dohlednosti signálu světelných a podobně. No a když byla ta hustá mlha ta dohlednost klesla třeba na několik desítek metrů nebo i méně, tak fungování železniční dopravy bylo výrazně narušeno nebo téměř znemožněno. Takže tam ty vlastně asi tlaky byly z různých stran, ale až vlastně tahle ta extrémní událost vedla k tomu, že politici se opravdu rozhodli s tím začít dělat něco výrazně přelomového, následovali ty příslušné vlastně zákony a opatření, jak tomu vlastně zamezit, aby se něco podobného do budoucna už neopakovalo.
0: Pojďme teď na úplný začátek, hmm. tedy do 5. prosince 1952. Řekněte prosím pohledem meteorologa, co se tehdy stalo.
1: Já bych možná začal ještě o den dříve, 4. prosince, kdy vlastně přešla přes Anglii, nebo východní část britských ostrovů, studená fronta od severu, následovaná dalším ochlazením, čili poklesem teplot, a v tom studeném vzduchu se vlastně nad britské ostrovy rozšířila tlaková výše, neboli anticyklona. Je začátek prosince a to je situace, kdy slunce je velmi nízko, to znamená té energie, která přes den vlastně dopadá na zemský povrch a která ohřívá potom následně i vzduch, tak té energie v průběhu dne je poměrně málo. Jinými slovy, panují vlastně velmi příznivé podmínky pro ochlazování té přízemní vrstvy vzduchu, nebo té spodní vrstvy vzduchu, řekněme několika desítek až stovek metrů nad zemským povrchem. Tento vzduch... Měl teplotu někde kolem 0 stupňů Celsia, samozřejmě v noci méně, přes den o trochu trochu více. Každopádně se nám začala tvořit teplotní inverze, která byla podpořena právě i, i přítomností té tlakové výše, kdy vlastně ve výšce v té tlakové výši se rozvíjejí sestupné pohyby. Při tom sestupu vzduchu v těch vyšších hladinách dochází k postupnému ohřívání toho vzduchu. Takže se vlastně ustaví situace, kde ve výšce je poměrně teplo, poměrně teplý vzduch, ale u země právě díky tomu slabému příkonu vlastně energie od slunce je ten vzduch poměrně chladný a výsledkem je potom výrazná nebo mohutná, chcete-li, teplotní inverze, tedy situace, kdy teplota velice výrazně stoupá s výškou. A to byla vlastně ta situace toho 5. prosince, kdy se té tlakové výši začala tvořit, vytvořila vlastně ta poměrně výrazná teplotní inverze, ale toho 5. prosince ještě to nebylo doprovázeno tvorbou mlhy, spíše byly nějaké zhoršené dohlednosti. Dneska bychom řekli kouřma, ale tamto kouřmo to slovo nemá nic společného s kouřem, ale souvisí to vlastně s do, omezením dohlednosti pod 10 kilometrů. Ale ta mlha se vytvořila až vlastně potom v noci z 5. na 6. prosince. I u nás se v noci často mlhám daří, když je takovéto klidné zimní počasí. Takže dojde ještě k dalšímu ochlazení během noci, když nesvítí slunce. A to ochlazení vede k tomu, že pak dojde vlastně k poklesu teploty vzduchu na teplotu rostného bodu což znamená vlastně nasycení vzduchu a vznik mlhy.
0: Takže tam vzniknul tedy takový mix inverze, mlhy a smogu.
1: Vznikla prvně inverze, potom se přidala ta mlha. No a při té inverzi a mlze se vlastně velice účinně zadržovala nebo zadržovaly všechny ty znečišťující látky, které se dostávaly do toho ovzduší z těch vlastně zdrojů, ať už šlo o lokální topení. Také vlastně v té době řada elektráren, tepelných elektráren, byla umístěna v oblasti toho většího Londýna, to znamená, ty další ty vlastně chrlili vlastně do vzduchu velké množství splodin, že jo, začátek 50. let to žádná odciřovací zařízení, nic takového neexistovalo. Navíc, pokud jsem se díval, tak lidé tehdy vlastně topili poměrně nekvalitním uhlím, to znamená tím lignitem. Ono to vlastně byly pořád dozvuky té druhé světové války. Asi řada posluchačů nebo diváků ví, že Británie měla přídělový systém poměrně dlouho po válce, to znamená, že tam fungoval nedostatek některých těch základních surovin a podobně. A produktů a uhlí samozřejmě bylo jedním z nich v tom smyslu, že čím levnější, tím lepší pro obyvatele nebo dostupnější, takže ten lignit, který byl nejlevnější, tak to bylo vlastně nejpoužívanější palivo, ale to je velmi nekvalitní uhlí, takže přitom topení se uvolně velké množství těch znečešťujících látek, oxidu sřičitého, uhelnatevatel a dalších. No a to vlastně potom vedlo k těm extrémně vysokým koncentracím znečišťujících látek v atmosféře. Dalším faktorem, jak už, jsem, jak už jsme se vlastně o tom bavili, bylo to poměrně chladné prosincové, nebo byly ty chladné prosincové dny. Opravdu bylo podprůměrně teplo, takže lidé topili více. Takže topily více a topily méně kvalitním uhlím, navíc ještě v té době řada říkujeme, toho těžkého průmyslu byla situována v oblasti toho většího Londýna, zejména v oblasti Eastendu, Při té tlakové vyši foukal slabý, ale přece jenom určitý východní vítr, takže ještě vlastně z, té, z toho hlavního zdroje se ten znečištěný vzduch šířil dál do těch ostatních oblastí Londýna a ta kombinace byla opravdu, opravdu v tomto smyslu doslova vlastně smrtící.
0: Dá se tedy říct hodně zjednodušeně, že ta inverze e, funguje podobně jako třeba poklička, že uzavře ten vzduch u země a nemůže vlastně stoupat?
1: Ano, ano, přesně, tak se to právě vystihla. Je to vlastně poklička, která se nacházela několika málo stovek metrů nad zemským povrchem a pod tou pokličkou se vlastně během těch několika dnů koncentrovalo ohromné množství těch znečišťujících látek plus samozřejmě se tam vytvořila ta mlha a ta kombinace že těch znečišťujících látek plus těch kapiček poměrně velkých vodních kapiček, v té mlze potom dál napomáhala vlastně vzniku toho velmi vlastně nepříjemného nebo nebezpečného koktejlu, kdy opravdu ty dopady potom zdravotní na obyvatelé byly extrémně, extrémně vlastně nebezpečné a nepříznivé. Ta inverze takhle tímto způsobem samozřejmě může fungovat kdekoliv. To není nějaké specifikum Londýna, ale ta urputnost po kterou se ta inverze nad Londýnem udržovala, byla poměrně překvapivá nebo byla poměrně dlouhá. Jak už jsme říkali, tyhle ty epizody s inverzí a smogem nejsou, nebo nebyly pro Londýn ani nic neobvyklého. ale to, že to bude trvat tak dlouho a že ty koncentrace z těch znečišťujících látek budou tak extrémně vysoké, tak to opravdu na začátku nikdo, nikdo nečekal.
0: Právě jsem se chtěla zeptat, jak zmiňujete, protože ten smog dostal přívlastek velký, tak ano. jestli byl velký co se týče parametrů právě tehdy tím trváním a tou koncentrací, nebo by byl velký i v současném srovnání těch smogových situací, které a... zažíváme.
1: Já doufám, že ne, že by se nic podobného opakovat nemohlo kvůli tomu, že už nevypouštíme, nebo obyvatelé Londýna a respektive téhleté oblasti aglomerace, nevypouští takové látky do ovzduší jako před těmi 70 lety zhruba. Takže z tohle pohledu velký byl určitě, pokud jde o to trvání a samozřejmě pokud jde o ty dopady a o ty koncentrace těch znečišťujících příměstí, které vlastně z dnešního pohledu to byly 3000-4000 mikrogramů oxidu si na metr rychlový. Dnešní limity se pohybují kolem 40 mikrogramů, takže se vlastně pohybujeme 100 výše, než, než, než jsou dnešní limity, které by neměly být překračovány samozřejmě za jistých okolností, v jistých části světa jsou i dnes překračovány, ale ne asi tak extrémně, nebo určitě ne tak extrémně jako v tom Londýně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to označení je naprosto, naprosto příznačné, i z toho meteorologického pohledu
0: ten smog trval nepřetržitě několik dní, hmm. a když se podíváme ještě na to, jak ta inverze funguje. Je konstantně stejně silná celou dobu, nebo třeba v noci funguje nějakým jiným způsobem?
1: Ono to vlastně většinou má určitý, i když nepříliš velký denní chod, v tom smyslu, že v noci, když přece jenom ta teplota mírně klesne, protože nesvítí slunce, není žádná vlastně radiace od toho slunečního kotouče, tak ta teplota se mírně sníží a to snížení teploty často znamená určité třeba zhuštění té mly. Čili ta dohlednost v noci, večer, v noci, ráno, a prosinec to znamená, že ta noc je dlouhá, 16 hodin nebo kolik zhruba, že? Takže to je dlouhé období, kdy vlastně ta mlha zhoustla. Přes ten den, přece jenom, když proniká troch, trochu toho slunečního záření, tak to určitý vzestup teploty může způsobit, ta mlha může trošku vlastně se naředit, respektive ta dohlednost být o něco větší, lepší než, než tu noc ráno a večer ale ta vlastní inverze tam asi jako nějaký výrazný denní chod příliš nebyl. To znamená, pokud jde o tu, o, ten, o tu výšku, ve které se ta inverze nachází, a nebo o tu mohutnost, to znamená ten rozdíl teploty vzduchu pod tou inverzi, tedy u země a v těch vyšších hladinách, tak tam v tom smyslu toho denního chodu příliš velké změny nebyly.
0: Když se ještě vrátím oklikou k tomu názvu, hmm. proč je velký smok? to už jsme si objasnili, proč Londýnský, jak velkou oblast to zasáhlo. Hmm. Vy jste zmínil, že tam byly v jedné části situovány hodně ty továrny, tak jak velkou část toho hlavního města tady ta situace zasáhla?
1: On se říká Londýnský smog, ale pokud se podíváme vlastně tu oblast zaseženou, tak to opravdu byla poměrně rozsáhlá oblast. Rozhodně se nejednalo pouze o vlastní Londýn, ale i o, o okolní oblasti, kdy samozřejmě čím jste dál od těch zdrojů, těch znečišťujících látek, tak tam ty koncentrace jsou, jsou nižší. ale určitě se dá říci, že ten smog se tehdy vyskytoval nejenom v Londýně, ale i v dalších vlastně velkých městech, která byla typická právě tím intenzivním spalováním třeba uhlí v domácnostech nebo nějakou výraznou průmyslovou, průmyslovou výrobou. A určitě najdeme ten, ty, ty, tyhle ty vlastně, tu analogii trošku i v jiných, jiných britských městech v té době. Čili ten Londýn je samozřejmě extrém. Je to logické, že je tam nejvíce lidí, Takže největší počet obětí a tak dále, ale určitě ty podmínky byly analogické i v dalších velkých aglomeracích nebo městech tehdejší Velké Británie.
0: Jak už už jsme zmínili, tak ta smogová situace trvala celkem pět dní a v článku na našem webu Věda24 jsou i fotografie, které ukazují, jak to tehdy v Londýně vypadalo. Jak to po těch pěti dnech skončilo ten smog? Co se stalo?
1: Stalo se to, že vlastně dorazila studená fronta od západu, změnila se ta povětrnostní situace úplně vlastně radikálně, dá se říci, takže tlaková výše, která několik dnů vlastně úřadovala v oblasti britských ostrovů a Severního moře, se následně odsunula k východu, částečně taky zeslábla a od západu se nasunula tlaková níže se studenou frontou. Tím pádem došlo k rozrušení té teplotní inverze, takže najednou se vlastně ty znečišťující látky mohly rozptylovat do mnohem většího prostoru a současně zesil vítr a také se potom přidaly srážky. Čili to jsou vlastně faktory, které dramaticky, naprosto zásadně potom změnily tu situaci, dramaticky tedy poklesy ty koncentrace znečišťujících látek a londýňané se mohli doslova dobře nadechnout po těch několika, několika dnech. Jinak, jak jste říkala, opravdu. Ta dohlednost, to opravdu možná z dnešního pohledu, a musím říct, že i ze svého pohledu je si dost těžko představitelné, když člověk vidí ty fotky a čte si ty dobové záznamy, jak to vlastně vypadalo, kdy vlastně člověk šel v noci po ulici a údajně často neviděl druhé, druhou stranu ulice, případně musel studovat na okrajích, na rozích ulice, na kterých je vlastně místech, konkrétně podle nápisu, protože měl pocit, že se ztratil, takže myslím, že To bylo velmi velmi problematické. Tuším, že tehdy tomu přispělo i trochu jiné osvětlení, než máme dnes, že tehdejší lampy vlastně příliš nepronikaly tou mlhou, takže bylo opravdu takové ponuré temno, kdy člověk téměř nic neviděl. Takže myslím si, že to muselo být něco mimořádného.
0: Těžko si to představit asi jako nějaký podobný blackout, kdy se musela zastavit v podstatě celá země, nebo respektive možná to počasí dovedlo k tomu, že ta země se musela zastavit a všichni vlastně čekali na to, kdy se ta situace zlepší. Pojďme teď omluvit trošku obecněji. Už jsme si tedy vysvětlili, co je to inverze a jak vzniká. Mě by zajímalo, jestli ta inverze, která tady byla před těmi zhruba 70 lety, tak jestli ta inverze, která vzniká teď, kterou i my tady můžeme zažívat v těch podzimních a zimních měsících, jestli je stejná, jestli vzniká stejně, má stejnou intenzitu a podobně.
1: Ono u těch inverzí je to tak, že vlastně vzniká různými způsoby. My dokonce, kdybychom se podívali na to podrobněji meteorologicky, tak můžeme rozlišit dokonce pět druhů inverzí podle toho, jakým způsobem ta inverze vzniká. Tady vlastně v případě té, toho londýnského smogu, tak tam se podílel na, straně, podílel na jedné straně vlastně ta tzv. subsidence, to znamená ty sestupné pohyby, které vedou ke vzniku té tzv. subsidenční inverze. A současně ze země vlastně to vyzařování tepla během hlavně noci a rána vede ke vzniku tzv. přízemní radiační inverze. A někdy se tyhle dva faktory spolu potkají a pak to vede ke vzniku té opravdu velmi robustní inverze. Jinak, pokud jde o ty způsoby vzniku, tak určitě ta inverze, která vznikla tehdy, může vznikat i v současnosti, i u nás ve střední Evropě. To znamená, že ty procesy vedoucí ke vzniku inverze jsou velmi, velmi podobné. Vždycky záleží na konkrétní povětrnostní situaci, kdy zejména tedy ty tlakové výše během podzimu a zimy jsou příznivé pro vznik té teplotní inverze, ale ta inverze samozřejmě může vznikat i mimo tohleto, nebo tato roční období právě díky té tě přítomnosti těch sestopných pohybů, kdy vzniká právě ta výšková tedy určitě vy jste nad zemským povrchem, inverze subsidenční, jak už jsem říkal, a to může být i kdykoliv během roku, nikoliv jenom na podzim a nebo v zimě. A samozřejmě tomu vzniku inverze napomáhá ještě i to, jak je utvářen zemský relief, terén. To znamená, pokud máme nějakou proměnlivou orografii nebo topografii, nebo jak bych to řekl, prostě pokud se nám střídají údolí, kopce, máme nějaké kotliny, doliny a podobně, tak to jsou oblasti, kde se často ty teplotní inverze vytvářejí. To znamená, když máme nějakou terénní sníženinu to údolí nebo tu kotlinu, tak na dno vlastně té kotliny a toho údolí v noci stéká ochlazený vzduch po vlastně svazích toho úbočí, Protože tím je vzduch chladnější, tím je těžší. Takže když se v noci ochladí, tak začne klesat dolů vlivem gravitace a hromadí se nám na dně toho údolí a tím pádem se nám ta teplota výrazně tam vlastně snižuje. Zatímco ve výšce zůstává vzduch citelně teplejší a pak se nám můžou vytvářet poměrně i mohutné tyhle ty údolní inverze nebo inverze v nějakých kotlinách. Takže ten tvar toho terénu nebo reliefu je velice důležitý pro formování těch inverzí a samozřejmě potom i proto, jak dlouho třeba ta inverze vydrží, jestli se rozpustí v průběhu následujícího dna nebo jestli bude existovat několik dnů, případně dokonce i několik týdnů. Naopak, když máme rovinatý terén, je to nějaká rozsáhlá rovina, tak tam ty inverze samozřejmě také vznikají, ale třeba ta urputnost, se kterou budou existovat delší dobu, tak tam je výrazně menší.
0: Součástí toho mixu, který způsobil právě no. tu situaci v prosinci 1952, byl i, jak jsme říkali, smog. Ano. Já jsem zjistila, že to slovo vzniklo teprve na počátku 20. století. Bylo to období, kdy teprve se začalo poprvé monitorovat v podstatě nějaká čistota ovzduší a to, jakým způsobem například továrny a jiné věci můžou ovzduší otravovat.
1: Já si myslím, že to bylo opravdu období, kdy, řekněme, meteorologie a obory příbuzné vlastně zažívaly boom, protože začalo, začalo se vlastně zhromažděvat stále větší množství poznatků o tom fungování atmosféry, začaly vznikat nové koncepční modely, jak to třeba je v tlakových nížích, jak to je na atmosférických frontách a podobně. A ruku v ruce s tím samozřejmě šly i tyhle ty otázky, souvisí třeba právě s šířením nějakých těch znečišťujících příměsí. A pochopitelně ta pozornost byla zaměřena i právě na tyto epizody, které pocitově, subjektivně určitě nebyly nic příjemného pro obyvatele velkých měst, když ten smok vlastně se vytváří, tak často to zejména v té době začátku 20. století bylo doprovázeno opravdu nepříjemným zápachem. Že? Když prostě máte, když jdete i dneska kolem nějakého domu, který vypouští prostě do ovzduší kouř ze spáleného uhlí, tak když to uhlí není kvalitní, tak určitě to není nic příjemného, co by člověk chtěl dýchat. Takže určitě i tenhle, ten, tenhle ten faktor tam hrál roli toho, že si lidé začali tohoto jevu více, více všímat a vzniklo tedy to spojení smoke and fog, tedy eh, kouř a mlha a tedy ten známý smog. Eh, ale... To je vlastně jedna jedna věc, druhá věc, nebo druhá druhá vlastně podoba toho smogu může být bez mlhy. Může to být vlastně za situace, kdy tedy sice máme poměrně nízkou relativní vlhkost vzduchu, takže se nám mlha nevytvoří, ale přesto ta koncentrace znečišťujících látek. je natolik vysoká, že to může ohrožovat lidské zdraví. Takže smog může v vlastně, přeneseném slova smyslu být i bez přítomnosti a existence mlhy. A tak to dneska i používáme.
0: Jaké ty znečišťující látky ten smog mohou tvořit? Předpokládám, že existují zase <laughs> různé druhy smogu, ale liší se asi smog, který byl před těmi 70 lety a ten, který je teď.
1: Určitě, určitě. Ono v zásadě, Když se bavíme tak jako klasicky, tak se rozlišují dva typy toho smogu, ten Právě klasický, londýnský v uvozovkách smog, kdy vlastně tou dominující látkou je oxid řičitý SO2. A pak je to vlastně smog tazvaný fotochemický, kde, jak název napovídá, už potřebujeme trošku jiné působení a jiné látky. A tam vlastně dominující látkou, která je nebezpečná, je přízemní ozon. O 3. O tom londýnském smogu, respektive o tom klasickém smogu jsme tedy mluvili, takže tam je to spojeno s tou přítomností mlhy a teplotní inverze, kdežto v případě toho fotochemického smogu, tam je vlastně důležité, abychom měli intenzivní sluneční záření pro toto slovičko, nebo ta část foto, čili vlastně ty sluneční paprsky, to ultrafilové záření, které vlastně s nimi dopadá, působí na vznik potom toho přízemního ozónu. Je to velmi složitý mix reakcí, které vlastně vedou ke vzniku tohle přízemního ozónu, ale důležité je, že vstupem na vstupu tam máme vlastně oxid, dusíku, to znamená emise, které vznikají ve spalovacích motorech. Takže vlastně takovou první oblasti, kde se o tom fotochemickém smagu začalo hovořit, tak to byla Kalifornie, oblast Los Angeles, vlastně už ve 40. letech minulého století, což souvislost s protokým rozvojem automobilismu v této oblasti a současně je to oblast, která je e, známá slunečný počasím. I v zimě tam většinou svítí slunce, takže toho ultrafilového záření je tam poměrně, poměrně hodně. I ty teploty bývají poměrně vysoké a ten tvar toho, Údolí, i když poměrně širokého, tak je příznivý k tomu, aby nedocházelo k výraznému promíchávání vzduchu a aby se tam tedy mohla tvořit poměrně vysoká koncentrace toho, toho vlastně O zónu. Ale samozřejmě nejsou to jenom tyto dvě znečišťující látky, kterým se věnuje pozornost v posledních dekádách, řekněme. Se velká pozornost věnuje zejména tomu, těm prachovým částicím, někdy se hovoří o takzvaném poletovém prachu, i když to označení není úplně, úplně přesné. Jsou to prostě ty jemné, velmi jemné mikroskopické části, částečky, pevné částečky, které čím jsou menší, tím jsou nebezpečnější, protože můžou pronikat hluboko vlastně do našich dýchacích cest, až do těch plicních klípků. A velká pozornost se tady v posledních dekádách věnuje i vlastně těmhle prachovým částicím. A je pravda, že asi tyhle ty prachové částice patří dnes k těm hlavním problémům, které řada velkých metropolí Řeší respektive které je trápí. Jsou to, no a abych to ještě zakončil, tak jsou ještě další látky, které sledujeme, nebo se sledují. Častým problémem může být třeba benzoapiren, což je látka, která vzniká i v tzv. biogenních procesech a při spalování třeba dřeva. Jo, čili lidé si někdy myslí, že když spalují dřevo, že to je vlastně bezpečné, protože je to přírodní materiál, ale ono to tak úplně neplatí z hlediska těch látek, které při tom spalování dřeva vznikají. Je to třeba právě i ten benzoapiren, který naopak je potenciálně velmi nebezpečný. Takže záleží na způsobu spalování, pochopitelně. Když je to suché dřevo, tak je to relativně dobré, když je to nějaké vlhčí dřevo, tak už je to velmi problematické.
0: Když odhledneme od toho dopadu na životní prostředí, tak po tom velkém londýnském smogu zůstalo 12 tisíc mrtvých.
1: Minimálně, údajně. Nemocnice
0: hlásily o 150 tisíc lidí v nemocnicích více, než bylo obvykle. Co tedy smog způsobuje člověku?
1: No, nejsem lékař, takže to můžu jen trošku zprostředkovaně ale určitě, pokud jde o ten, eh, fotochemický, pardon, o ten londýnský smog eh, a tedy o chci řečitý, eh, tak je to látka, která samozřejmě dráží sliznice, eh, ať už jde o sliznice, sliznice dýchacích cest, čili zejména působí eh, respirační problémy nebo problémy s dýcháním a následně se to promítá i vlastně do eh, kardiovaskulárních, řekněme, eh, komplikací, a vlastně obecně ty ohroženější skupiny jsou pochopitelně na jedné straně mladí lidé nebo spíš děti na druhé straně na druhé straně starší lidé, kteří už mají nějaké třeba ty chronické problémy a dýchání tohoto znečištěného vzduchu potom je velice velice zatěžuje. Takže obecně zejména tady ty problémy s dýchacím ústrojím a s oběhovým ústrojím, to znamená zejména činnost srdce, cév a podobně.
0: Náš podcast se jmenuje Past pokroku a sleduje kromě ekologických katastrof, které způsobil člověk, tak také je to, jestli se z toho lidstvo dokázalo nějakým způsobem poučit. Jaké zákony, jaké úpravy přijal Londýn právě po tom velkém smogu v roce 1952?
1: Tak tam to bylo vlastně několik zákonů, několik úprav, několik nařízení, opatření, chceme-li, která přijal takovým tím zásadním asi byl ten zákon o čistém vzduší v roce 1956, ale pak samozřejmě následovaly další, kde se tedy snažil reagovat na to, aby se vlastně už neopakovala podobná situace, to znamená především zamezit tomu vypouštění těch škodlivých látek a tedy pokud možno Vůbec odstranit ty zdroje, to znamená, pokud možno topit kvalitnějším uhlím. V ideálním případě samozřejmě nahradit ta lokální topeniště topališ- to na uhlí topeníšti, která používají zemní plyn. To znamená, to je poměrně výrazná potom samozřejmě úleva pro to, pro to ovzduší. Další vlastně takové dopady byly, že se třeba ty elektrárny tepelné. Začali budovat mimo území toho vlastního Londýna ve větší vzdálenosti, aby potom ten přenos těch látek nebyl tak zatěžující pro tamní obyvatele, nebo pokud možno, aby byl minimalizován. No a samozřejmě pozornost mohla být věnována částečně i dopravě. I když tam ten, řekněme, ty konkrétní podoby nebo ty konkrétní dopady byly asi jenom poměrně omezené. Samozřejmě přistoupilo se k elektrifikaci železniční dopravy a podobně, ale pokud jde třeba o ty autobusy a podobně, tak tam, tam ten posun byl asi pomalejší. A současně to bylo komplikováno, pochopitelně potom rozvojem automobilismu, kdy zase tedy větší počet aut znamená větší znečištění. Ale pokud jde o ty hlavní příčiny toho velkého smogu, tak tam se to podařilo, řekněme, v průběhu těch 60. let poměrně zásadně vyřešit. I když je pravda, že v roce 1962, tuším, byla ještě podobná epizoda, kde si tedy vyžádala naštěstí řádově méně lidí, méně obětí, ale stále ty koncentrace i v tom roce 1962 byly docela vysoké, alespoň z dnešního pohledu. Takže ono, sice nějaké opatření, nějaký zákon byl přijat, ale než se to projevilo potom prakticky v tom e, masovém měřitku, tak to vždycky pár let trvá a dá se říct, že v případě toho Londýna to možná bylo tak těch 10-15 let, než se to o opravdu opravdu zásadně, zásadně zlepšilo.
0: To jsou kroky, které aplikoval přímo Londýn, Velká Británie, které se to týkalo. Co ostatní státy, když tu situaci sledovali, nastal i tam nějaký nějaký rozdíl, nějaký nový přístup? Anebo museli ty státy čekat i na na své probuzení, které mohlo být nějakým podobným způsobem, nějakou podobnou situací?
1: Já si myslím, že asi je to trochu rozdíl případ od případu nebo stát od státu. Určitě si řada posluchačů dříve narozených vzpomíná třeba na 80. leta v Československu a zejména v severozápadních Čechách, kdy při inverzích, které se tady také vyskytovaly samozřejmě, tak koncentrace znečišťujících látek právě díky zejména tepelným elektrárnám, které byly v severozápadních Čechách, které ještě neocířené, tak ty koncentrace těch, těch, těch látek dosahovaly opravdu i zde velmi vysokých hodnot. Nebylo to tedy srovnatelné s tím Londýnem, ale koncentrace přes tisíc mikrogramů na metry krychlový jsme i u nás občas zaznamenávali někdy i výrazně nad tisíc mikrogramů a Možná si někdo pamatuje i na ty demonstrace, které se konaly vlastně i v roce 1989. To byl možná jeden z takových těch spouštěčů tehdejších změn, kdy vlastně nespokojení obyvatelé Teplic a ob- okolních oblastí poměrně, řekl bych, významně se snažili o nějakou, o nějakou nápravu. A ta teda přišla vlastně až po revoluci. Výraznější náprava. Do té doby se vlastně ta otázka toho znečištění až tak zásadně neřešila. Pokud jde o jiné státy světa, tak řekl bych, že ten západní svět tu revoluci v tom znečištění, respektive ty, ta opatření zásadní prodělal v těch 60. a 70. letech, protože i tam to asi bylo o tom, že je nutné nějakým způsobem přesvědčit politiky, aby začaly jednat, protože Ta lobby biznisu, která vlastně na tom spalování fosilních paliv byla založena, byla velmi silná. A než tedy ty zdravotní problémy lidí a dopady na život lidí nabyly takové takové míry, intenzity, tak to někdy více, někdy méně trvalo. Takže já bych řekl, že v tomto smyslu ta situace se postupně zlepšovala, ale samozřejmě i dnes máme oblasti světa, kde tedy sice netvoří ten smog podobný jako v tom Londýně, protože přece jenom uhlí už dneska v těch zejména vyšších zeměpisných šířkách nebo mírných zeměpisných šířkách nebývá tak častým zdrojem toho tepla pro lokální třeba vytápění, ale jsou to jiné vlastně látky nebo jiné vlastně procesy, které vedou k tomu, Znečištěném ovzduší. Můžeme se podívat, když se podíváme že na kvalitu ovzduší v různých nejznečištěnějších městech, tak tam najdeme zejména velká města z Jižní Asie, Pákistán, Indie, potom je to samozřejmě oblast iho-východní Ázie, Číny a také řada afrických měst, kde tedy ty příčiny jsou poněkud jiné, než byly v tom Londýně, ale pokud jde o koncentrace třeba toho, těch prachových čásí z ovzduší, tak ty jsou stále výrazně, dramaticky několikanásobně nad těmi doporučenými hodnotami, takže z tohoto pohledu se sice nejedná ten klasický smouk, ale neznamená to, že by tam to ovzduší bylo nějak dobré naopak
0: kdo je právě původcem tady těch škodlivých částic v těch jmenovaných oblastech, jak jste zmiňoval uh, o Ázii a Africe. Ono,
1: ono je to zase nějaký mix faktorů. Určitě důležitým zdrojem bývá průmysl, zejména ten těžký průmysl, který se v těchto státech třeba z hlediska dopadu na životní prostředí neřeší tak intenzivně jako ve vyspělejších oblastech světa. Dále je to třeba vliv různých lokálních topenišť. Víme, že třeba v oblasti dýlí, v okolí dýlí, často zemědělci vypalují vlastně pole, kdy třeba při těch inverzních situacích nebo situacích s horším rozptylem z látek pak ty látky vznikající při tom hoření vedou k tomu smogu v těchto, v těchto regionech. Další faktorem je samozřejmě doprava, intenzivní automobilová doprava, zejména případně nějaká i těžká nákladní doprava. Tak to jsou vlastně další faktory. Pokud ta doprava není elektrifikovaná, tak vznikají vlastně vznikají velké množství splodin, které potom zhoršují tu kvalitu ovzduší. A samozřejmě pak může být i nějaká kombinace trošku vlastně přirozených faktorů a lidských faktorů. Třeba v případě nějakého suchého počasí může být výrazná eroze, větrná eroze z těch suchých polí a suchých oblastí, kdy tedy velké množství těch prachových částic pak dostane třeba právě do oblastí, kde žijí lidé. A I když je to vlastně do jisté míry přirozená příčina, tedy z, půdy, z povrchu půdy, tak to, že tam vlastně ten vznos nastal v souvisí s lidskou činností, s nějakým obděláváním a podobně, takže je to potom nějaká trošku, trošku kombinace. A samozřejmě v neposlední řadě, letos jsme to zažili poměrně často, je to vlastně, nebo jsou to znečišťující látky, které se uvolňují při přírodních požárech, zejména tedy požárech lesů, Ať už si vzpomeneme na Řecko nebo si vzpomeneme na Kanadu, zejména ta Kanada byla letos asi takový, řekněme, opravdu extrémním příkladem toho, jak ty lesní požáry byly rozsáhlé a jak vlastně ta kvalita ovzduší potom těmi dopady může být výrazně ovlivněna i stovky až tisíce kilometrů od místa, kde hoří. A v souvislosti se změnou klimatu se dá očekávat, že ta intenzita těch požárů bude větší, takže ty dopady potom na to kvalitu ovzduší můžou být zásadnější.
0: Vy jste zmínil například to vypalování těch polí v dylí, co se týče tady těch azijských zemí, tak snaží se tu situaci nějakým způsobem regulovat nebo mají trochu jiný přístup k ochraně? Vzduch? Já myslím,
1: že určité snahy o regulaci tam určitě jsou, ale samozřejmě ta otázka toho praktického, řekněme, vymáhání nebo prostě těch praktických kroků potom může poněkud pokulhávat. Přece jenom e, jsou to třeba obrovské státy s obrovským množstvím lidí. Do jisté míry tam může hrát roli třeba i ten sociální faktor. E, takže e, není to asi úplně, úplně jednoduché e, ze vše, po všech těch stránkách, e, ale myslím si, že jisté snahy ze strany třeba těch úřadů tam jsou, ale co si budeme říkat. E, už jsem zapomněl jméno toho krále, ale když se vrátím oklikou k tomu, k tomu Londýnu, tak před několika stoletími už vlastně také nastala situace, kdy byla inverze a bylo velké množství vlastně toho nepříjemného zápachu vlivem toho spalování uhlí. Tak tehdejší král vydal nařízení, aby lidé nespalovali to uhlí, ale to vlastně nikdo asi nemohl provést, protože by zmrznul a král si uvědomil, že asi lepší bude dýchat špinavý vzduch, než aby ty lidi za to spalování popravil, protože pak by neměl kdo pracovat.
0: Říká Michal Žák, meteorolog a pedagog, který působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Pane docente, děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Past pokroku.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem čistý vzduch.
0: Další týden přinese další téma. Kištimská jaderná katastrofa. Havárie, o které se nesmělo mluvit. Od mikrofonu se loučí ta Černá. Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ct24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.